0: Boa noite! Agora é só boa noite. para quem tá acostumado a ouvir o Viajando, o Boa Noite é só boa noite mesmo, porque a gente tá ao vivo pela primeira vez. No Facebook, a gente já vai chamar o nosso convidado do episódio de hoje, que é o meu amigo Tom. Uh, mas antes da gente começar, eu quero dar... Dois recados aqui, primeiro que você pode participar aqui pelos comentários, vai compartilhando com seus amigos Os comentários que forem feitos aqui, em algum momento ali, os mais relevantes nós vamos ler, tá bom? Então você pode participar pelos seus comentários também E antes da gente uh, uh, prosseguir, você que é novo aqui no Viajando, eu quero te convidar... A, a ouvir o Viajando pelo Spotify, o, o Viajando é um podcast que já existe aí há quatro anos, ele está começando agora a ser replicado também no Facebook da Alvorada, a igreja que eu pastorei, tá bom? Mas ele já existe há quatro anos, já temos ali alguns conteúdos que eu gostaria que tivesse mais, mas eu acho que eu tive pouca frequência, para ser sincero, mas uh, uh, você pode... Uh, ouvir a gente lá pelo Spotify é só procurar viajando que você vai encontrar todo o conteúdo que a gente produz tá bom a outra o outro recado que eu quero te dar é o nosso patrocinador que é casa na árvore então, você que tem criança aí, principalmente agora na pandemia seu filho tá precisando estudar precisando de reforço não tá conseguindo estudar sozinho seu filho tem necessidades especiais é na casa da é, é da casa na árvore que seu filho precisa tá bom então você pode procurar procurar pelas redes sociais aqui que estão aparecendo no, no, debaixo da tela, Casa na Árvore Educação, tanto no Facebook quanto no, no Instagram. E no Casa na Árvore você também tem inglês, tá? O inglês do Casa na Árvore é comigo, que sou professor de inglês aí há oito anos, e você pode fazer inglês comigo online, ao vivo, não é aula gravada, pelo Casa na Árvore, tá bom? Só ressaltando que hoje nós temos pouquíssimas vagas disponíveis no inglês, então se você quiser fazer inglês, você tem que ser rápido e depois não vem chorar falando que não, não conseguiu porque não teve vaga, beleza? Então, tá dado o recado do nosso patrocinador, que é Casa na Árvore Educação, e agora nós vamos começar o nosso papo, com o convidado de hoje. Vamos para a transição aqui então. Vamos lá. Convidado de hoje, quero chamar aqui para para aparecer aqui no stream é o pastor Tom Rocha ou Mateus Rocha, né? O cara de o cara de muitos nomes. <risos> e aí, mano? Parece que
1: é um da polícia,
0: né? <risos> e aí, como é que você tá, Caramba. mano?
1: Beleza, mano. Um prazer muito grande estar aqui com você, cara. todo mundo que está assistindo ou que está ouvindo, né? Que vai ouvir pelo Spotify. É prazer imenso, né? Depois de tanto tempo, né? Caraca! Olha aqui essa tela dividida, eu lembro dos nossos vídeos lá de seis anos atrás.
0: Nossa, cara, muito doido, né, cara? É muito doido. Bom, né?
1: Vou nem divulgar isso, vai que Nossa,
0: aparece. não, cara. Eu era magro assim, ó. Nossa, tava de frente pra que tava tá de lado. Nós éramos magros e
1: eu tinha
0: cabelo. Então, né? Fiz uma é mesmo, hein, cara. Como cabelo... Depois, depois do seu caso, eu fiquei preocupado. Porque a calvície veio rápido pra você? Ou foi o pastoreio? Sei, o que cara. foi, cara? Não, cara. A calvície veio
1: rápido. E aí chegou um dia que eu falei, não, vou assumir agora de vez eu comecei a raspar, até comecei a usar um produto que tem ajudado bastante a crescer o cabelo, mas eu descobri que eu sou um careca, então eu vou...
0: Não, mas o vou da hora é assumir, cara. O da hora é assumir. Eu raspei a cabeça por é, muito tempo também.
1: Eu curto, cara. Hoje é meu estilo. Eu gosto mais assim.
0: É da hora, cara. <risos> é da hora. É... Pra quem tá, tá acompanhando, seja pelo Facebook, seja pelo, pelo Spotify, o Tom, a gente se conhece aí... a Quase 10 anos, cara, que a gente se conhece, só acho que faz que... muitos anos que a gente não se fala assim, Sim. né?
1: É. na verdade a gente se conheceu, acho que foi em 2013, 2014.
0: Eu acho que foi antes, cara, 2014 eu já foi estava antes, em Penápolis.
1: Né? Não, é verdade, acho é, que então, foi lá para 2012, né?
0: Por aí, por aí.
1: 2012, só que aí logo teve a transição que então eu fui para São Bernardo do Campo também, né? Fiquei fora. E aí a gente já teve aquele distanciamento Porque morar é em cidades diferentes
0: né? Sim, eu lembro que quando eu cheguei Foi quando Eu acho que quando eu cheguei você já estava fazendo seminário Mas você estava de férias Ali na, Isso, na cidade
1: espírito. Na verdade eu estava na transição Porque na Metodista a gente tem O primeiro ano que é um programa vocacional Que é feito na instituição mesmo Igreja Que é um, um acompanhamento que eles fazem Com pastor antes o pastoreio né? A gente chama de pobre para assegurar que o cara realmente não chamava. E aí depois disso vem a faculdade, a transição de terminar um para começar o outro, né? Fui para São Bernardo do então. Campo. Eu entendi. Então tem essas férias aí, né? E a gente se via quando eu voltava para Berigua, tava na igreja.
0: Legal, legal. Eu tô com um objetivo, eu quero zerar o pacote Berigua ainda em 2021. Já falei com o Lucas, tô falando com você agora. Falta Pastor Anderson. O né? é seu concorrido, né,
1: cara? Ele é concorrido. É, mas é uma benção também, cara. Ele... Da hora.
0: Como você sabe? Né? Não, o cara é top. O mano. cara é um
1: grande homem, o cara é um grande homem
0: em todos os sentidos. <risos> então, eu, eu tô me segurando aqui. <risos> Muito bom. E, e Cara, é, é, pra quem tá ouvindo e assistindo, o, e não, não deve ter pensado, mas não... não às vezes não chegou a certeza o Tom, irmão do Lucas, que foi quem abriu essa temporada do, do Viajando. E cara, você... É, o Lucas falou né, sobre a inspiração que você foi para ele né, nessa vida ministerial e na caminhada cristã mesmo. É, é, como que foi o seu rolê? Como que foi o seu... O, 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 quando você se entendeu como cristão, você precisou se converter, você nasceu na igreja igual o Lucas... Qual, qual foi o seu processo? Fala pra gente.
1: Cara, eu, eu acho que da minha família, o meu processo foi acho, o mais diferente de todos. É, cada um de nós, né? Se eu for conversar com o meu irmão mais velho, vou conversar com mais um com o Daniel, cada um teve um rolê e teve a sua história particular. A minha foi a seguinte, eu nasci na igreja, então tenho 30 anos de vida, 30 anos de metodista, só que não significa nada. Né? Não significa que eu era cristão, sou cristão há 30 anos. Eu precisei, cara, quando eu tinha ali uns 12... Não, 14, 13 para 14 anos, eu continuei na igreja, mas eu saí fora da igreja no sentido espírita. Todo domingo eu estava lá, tocava meu violão no louvor, mas eu não era da igreja. Estava fazendo coisas que não agradavam a Deus. Certo. É, indo por um, é complicado. E aí Deus, Ele teve um encontro comigo. Eu digo que Ele teve um encontro porque eu não queria. E Deus, Ele <risos> chegou e e me chamou de volta e aí quando eu tinha ali 16 anos 15 para 16 anos que estava passando por uma fase bem complicada uma depressão bem profunda é, suicida aí uma quinta-feira Deus ele pegou e falou comigo que ele me queria de volta mas o rolê cara daí é com Deus eu digo que sempre foi tá desde criança às vezes eu estava brincando eu morava na casa com a minha avó minha avó ela falava ah, você está falando sozinho eu falava não, não avó estou falando com Deus e pra mim era uma coisa muito natural. Eu falava com Deus como se estivesse falando com um amigo. Não naquele sentido místico que algumas pessoas têm nos filmes, aí dizendo assim: ah, é, que eu escutava uma voz sobrenatural querendo falar comigo e tal. É, eu sempre falava, por exemplo, eu tinha que falar de um brinquedo que eu gostei muito. Eu falava: Deus, eu gosto tanto desse brinquedo e tal. Então sempre tinha esse negócio de estar junto. Mas eu lembro que o que fez a diferença na minha vida, cara, que foi o que eu acho que me colocou no caminho, assim. Eu tinha 12 para 13 anos, um ano antes de eu, de eu deixar assim, a minha comunhão com Deus, eu estava num retiro. E aí chegou na segunda-feira do retiro e, e para o adolescente de 13 anos, a, a segunda-feira do retiro é o pior dia de todos. Porque você vai dormir <risos> e todo dia você vai embora, acabou. É. E eu comecei a pensar, porque, cara, eu, vou, eu vou, vou embora e agora é só o ano que vem, e eu já estou fazendo 14 anos no ano que vem, vou, vou começar a trabalhar. E vai chegar um dia em que eu não vou poder estar aqui porque eu vou ter que estar trabalhando. Eu não vou poder estar aqui, você adulto, vou ter que trabalhar. Eu lembro que nessa hora, cara, eu escutei uma voz, e aí sim eu ouvi uma voz que não era minha voz, veio de dentro para fora, e falou assim: ó, ah, se você viver na minha presença, sua vida vai ser um eterno retiro. Porque no meu negócio, o retiro não era só pela brincadeira, só pelas amizades. Eu realmente gostava, cara, do louvor, gostava da pregação, gostava de todo mundo falando de Jesus. E naquela noite, com a pastora que estava pregando, o convidado do pastor Anderson, ela falou justamente sobre aqueles que queriam passar a vida na presença do Senhor Jesus. E antes dela fazer o apelo, eu fui lá. E ela fez o apelo, e então, foi uma galera. E o apelo que ela fez foi para quem queria, de fato, se entregar para Deus. Queria ser um pastor, um ministro, um servo. Eu digo que desde aquele dia, Deus ele ele começou a plantar essa semente, começou a, a trabalhar. Mesmo no tempo em que eu fiquei fora da caminhada fora da fé, Deus Ele sempre mostrou esse propósito, esse projeto muito presente. E a história foi acontecendo, né, cara? Eu saí, fiquei dos 13 e meio até os 16, aí eu voltei. E aí a gente volta, achando que começa tudo mil maravilhas e começa com esse problema também, né? E aí a gente foi crescendo a cada dia até chegar onde está hoje que a gente quer continuar crescendo, continuar avançando.
0: Da hora, cara. E, vo e você sempre soube Desde que se converteu ali, né? É, você passou por, essa, por esse processo, né? De convencimento de pecado. Né? Mas desde aquele momento você já já sabia que ia ser pastor? Ou isso foi nascendo depois? Quando foi que você se tocou que você ia ser pastor?
1: Cara, eu. Quando eu tinha 10 anos de idade, teve um, uma dessas atividades que a metodista faz muito bem, com crianças, né? Comemorando o Dia das Mães. E tinha que ter um litúrgico, uma pessoa que ia fazer todo o encaminhamento. Então tinha que ler um papel, se preparar, e iam um entrando os louvores, os geográficos, as músicas. E tinha essa pessoa que tinha que conduzir, do começo ao fim. E no final tinha meio que fazer um, um poema, que era quase uma pregação do Dia das Mães. E eu fui escolhido para fazer isso. E aí minha mãe me comprou uma roupa, cara, calça social, um colete, uma camisa, botando um. Uma gravatinha, e eu fui e fiz isso. E todo mundo, quando viu isso, tinha 10 anos, começou a falar lá na igreja central de Mão começou a falar, ah, é o pastorzinho, e você vai ser pastor. Então tinha muito isso. Só que eu, isso, quando alguém falava isso, me, me machucava muito, porque eu falava, poxa, se, se é para eu ser pastor, eu quero ser porque Deus me chamou, não porque as pessoas estão dizendo que eu tenho que ser. Né? Mas quer queira, quer não, essa, essa questão ficou empunhada na cabeça. Né? Ficou. Esse pensamento, será que eu vou ser pastor? Aí teve esse acontecimento do, do ministério lá que a pastora pregou no retiro E esse desejo ficou no meu coração De fato, eu quero dedicar minha vida para o Senhor Mas eu nunca tinha pensado em ser um pastor institucional Em estar à frente de uma igreja, cuidar de pessoas Eu pensava em qualquer outra coisa Tanto que eu voltei para a igreja, na verdade eu voltei ali No finalzinho ali, no meio, do meio para o final ali quando eu tinha 15 anos, né, 16 anos ativamente, e eu tocava violão, cantava, e eu falei, cara, quero exercer meu ministério pastoral, uma banda. Então eu peguei montei a banda, a gente tocou em vários lugares, graças a Deus, Deus abriu muita porta para ministrar em Birgui, em várias igrejas, conheci muita gente boa que me ajudou na minha fé, só que eu ainda não tinha essa convicção. Eu, eu sabia que Deus me chamava para algo, mas eu não tinha essa convicção do pastoreio como eu vivo hoje, como que eu amo fazer. E aí duas coisas, cara, que me direcionaram de fato para isso, é três coisas, na verdade. Primeiro, como eu falei, no dia em que eu me converti, que é que Deus ele me convenceu dos meus pecados, que eu prezava caminhar com Ele, cara? Era uma quinta-feira, e eu fui por um culto de jovens, porque eu ia me matar naquela quinta-feira. Já tava tudo certo, Caraca, tinha separado tudo o né, que eu ia tomar. E aí, quando eu ia fazer, é... Deus, ele usou a vida do meu irmão, que na época estava envolvido com drogas, e ele me levou para um culto...
0: Avisa é que não lugar, é o Lucas, tá? Não
1: é o Lucas, tá? não é o Lucas. É o meu irmão mais velho, que é cristão também, ele é o que toca guitarra na igreja do Lucas, mas na época ele estava fora dos caminhos. Uhum. E, e todo guitarrista é problema, né?
0: Guitarrista, essa raça, essa raça... <risos>
1: Mas brincadeira à parte, né? E aí, nesse dia, cara, tudo que eu tava passando na minha vida é, foi o que foi pregado, foi o que foi falado pelo pastor Anderson e foi quando eu entreguei minha vida para Jesus. E aí, cara, da mesma forma como fizeram isso por mim, da mesma forma como trouxeram a palavra de Deus para mim e eu que estava a ponto de tirar minha vida, passei a querer viver, eu falei, eu quero fazer isso com a minha vida. A partir de agora, eu quero levar para as pessoas essa mesma mensagem de esperança, que as pessoas trouxeram para mim. Eu quero fazer por elas. Se Jesus me amou desse jeito, entregou a vida dele por mim, eu quero entregar minha vida para ele e falar do amor dele para as pessoas. Só que ainda assim, não tinha essa vivência, essa ideia de ser pastor. Ele tocava, cantava, teve a banda, como te falei. Só que duas coisas aconteceram. É, teve uma vez que nós fomos tocar numa igreja chamada Baluarte de Deus. Fica lá em Beriguinho. Nós fomos para tocar três louvores. Nós tocamos doze louvores e as pessoas continuaram pedindo mais e nós éramos rock e a galera subia no altar, cara, e parecia um show de rock mesmo, que assim, a galera pulava e eles pegaram um, um cara, um guitarrista, que pulou e levaram ele até a porta empurrando ele,
0: <risos> um bom show dele. e da foi hora. muito
1: bom cara. e na hora da mensagem a galera chorou na hora da pregação o pessoal ficou ali é, ouvindo teve gente que se entregou para Jesus e foi top demais, foi o melhor dia que a banda ficou na vida Aí eu cheguei em casa e fui orar. Fui orar e fui agradecer a Deus. Falei, Deus, eu quero te agradecer porque o senhor me deu tudo que eu queria, tudo que eu esperava. Foi uma bênção daqui para frente. Eu não sei o que o senhor tem preparado, mas eu sei que vai ser top. E aí Deus, do mesmo, do mesmo jeito que ele falou comigo naquele retiro, aquele dia ele falou comigo de novo. Ele falou assim: Você gostou? Eu falei, gostei. Ele falou, Foi bom, foi tudo que você queria, era o que você esperava. Eu falei, Foi. Aí Deus falou comigo. Então ele falou, Então amanhã, isso era uma sexta-feira. A gente ensaiava todo sábado Deus ele virou para mim e falou assim Então amanhã você vai lá e acaba com a banda Caraca Acaba a banda, finaliza Porque até aqui eu deixei você viver o seu sonho e a sua vontade E foi bom Só que agora eu quero que você viva o meu sonho, a minha vontade E o que eu te preparei para fazer E aí foi muito difícil, mas era inegável que era Deus que estava falando E eu fui Fui para o ensaio da banda Chamei o pessoal com o que estava com e a banda acabou naquele dia. Beleza. E aí eu falei, Deus, agora pode fazer. E eu fui para casa, fui orar, buscar a voz de Deus. A voz de Deus não veio. Aí eu comecei a colocar louvor. Louvor não vinha. Pegava o violão para tocar. Parecia que nada desenvolvia. E eu fiquei buscando Deus ali. Cara, pelo menos uns dois meses. Eu fiquei num deserto. Eu fiquei num vazio. Eu buscava Deus e não achava Deus em lugar nenhum. E aí um dia eu lembro, escutando um louvor que não era comum de eu ouvir, porque eu gostava muito de rock, só rock naquela época e eu ouvi um louvor do de trazendo a arte, assim, um louvor que fala de te conhecer, de prosseguir de te conhecer, e Deus falou muito comigo, sem falar comigo, porque eu senti o desejo por Deus, eu entendi a mensagem, mas eu não conseguia ouvir a voz de Deus, e aí, cara, o é, que, que aconteceu? Eu falei com Deus, eu dei um ultimato para Deus, falei, Deus, se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou abandonar tudo, eu vou deixar tudo porque eu não aguento mais, eu não aguento a pressão. O meu irmão mais velho, o Juninho, que tocava a guitarra na banda, ele ficou muito chateado comigo por ter acabado com a banda. O baixista na época, que é um grande amigo meu também, ficou meio bolado. O único que me entendeu um pouco melhor foi o baterista. E que é, um, que é o Fábio, né, um grande amigo meu. Sim. E aí, cara, eu todo acabado, o pastor para mim e fala: Matheus, vamos comigo hoje num culto no ponto de pregação". Eu falei: "Vamos". Não queria ir, cara Coração pesado Falei, mas vamos Quando eu estava indo Peguei minha bíblia Fui Eu estava indo para a igreja Encontrar o pastor E eu vi um senhor Um morador um de rua Que o cara estava fedendo, cara Todo sujo Trazendo um monte de lixo E eu senti no meu coração Aquela voz falando comigo Fala do meu amor para ele E eu falei, não vou E aí eu indo E de novo Fala do meu amor para ele E eu falei, não vou falar E aí o pastor Anderson me ligou falou, Mateus, eu vou me atrasar, não vem pra igreja não fica aí que eu vou passar para te buscar e eu voltei, então eu virei de costa voltei. no que eu virei de costa, indo pra minha casa na sábado de casa, o um morador de rua ele falou pra mim e falou assim isso aí que você tem debaixo do braço é uma bíblia? e eu, cara, me arrependo muito, muito áspero, eu virei pra ele e falei assim, é uma bíblia e virei de costa pra ele continuar
0: dando
1: então você é cristão aí eu falei, sou sou cristão e Ele pegou e falou assim: Você sabia que? Aí ele falou a porcentagem que agora eu não lembro, mas na época que eu procurei e realmente era, ele falou assim: Você sabia que não sei quantos dos que estiveram em Auschwitz no holocausto, na verdade eles não eram judeus, eles eram cristãos nazistas que um frei da igreja católica é, mandou para lá como se fosse judeu? Eu peguei e falei para ele, falei: Não, não sabia. E virei de costa e ele virou para mim e falou assim, e você sabia que nenhum desses cristãos deixaram de acreditar em Deus? Pelo contrário, eles deixaram mensagens que estão escritas lá até hoje. Aí eu peguei, e isso a gente viu em frente de casa. Ele virou porque eu falei ele, não sabia. Aí eu já entendi. Eu olhei para ele, ele falou assim, então quem é você para ficar perguntando para Deus onde é que ele tá? Caramba. Deus, ele tá onde sempre teve. E aí o cara começou a falar coisas que assim, sobrenatural, é, não, eu não sou aquele cara que vou atrás das igrejas atrás daquelas revelações e daqueles revelamentos você conhece a igreja, você sabe como nós somos mas eu acredito no ministério da palavra eu acredito que Deus ele usa homens e mulheres e quando necessário para revelar e para fazer e para testemunhar e esse cara começou a falar tanta coisa comigo tanta coisa comigo e ele concorreu e virou para mim e falou o seguinte cara, Daniel não duvidou do Senhor Bernabéu do Leandro Paulo não duvidou do senhor na cadeia. Pedro, depois que se converteu de fato, não duvidou de que Deus ia colocar a palavra. E o cara começou a falar tudo o que eu estava vivendo, tudo o que eu estava perguntando para Deus há dois meses. Caraca, cara, mano. E ele virou para mim e falou assim, você pergunta para Deus, o que, que Deus quer que você faça? Mas Deus já falou que o que Ele quer que você faça. Ele quer que você pregue a palavra, ele quer que você cuide de gente, ele quer que você faça o que você fez. E aí a parte mais top de todas, cara, a parte mais top de todas foi que na hora que o pastor Anderson virou o um carro na rua para me buscar, ele virou para mim e falou, bom, agora eu vou embora porque o anjo da sua igreja está chegando. Escuta o que ele vai te falar. Aí eu peguei, entrei no carro de lado e falei para ele assim, falei, pastor, preciso te falar um negócio. Aí o pastor Anderson falou assim, pode falar, só deixa eu te falar uma coisa, pastor Anderson disse, olha, chegou para mim hoje o papel de quem a igreja quer enviar para ser pastor, quem a igreja quer enviar para fazer o programa de orientação vocacional e ver se tem o um chamado pastoral. E eu gostaria que você fosse e fizesse. Aí naquela hora, cara, eu falei, não tem mais pra onde fugir, não tem o que fazer. Aí eu peguei e falei, pastor, eu quero. Isso foi em 2011, e aí, o pastor Anderson mandou, eu fiz todo o processo, fui para a faculdade. E assim, cara, você conhece a realidade da igreja de Grigui. A igreja é muito grande, a igreja é muito cheia, uma igreja que tem bastante estrutura, apesar das dificuldades, apesar dos pesares. Sim. E eu era acostumado com essa igreja. Quando eu fui para a primeira igreja que eu fui pastorear em 2013, né, em São Paulo, na igreja Cidade Lutra, a igreja era eu, o seminarista, outro seminarista que estava junto comigo, o pastor da igreja e mais cinco irmãos. Não tinha dez pessoas no primeiro culto. Então, no primeiro culto eu tive que fazer a abertura do culto, tive que ministrar o louvor, tive que pregar a palavra. Eu só não ministrei a cena naquele dia. E eu fui, preguei e, cara, foi a melhor experiência da minha vida. Naquele dia superou a banda, quando a banda tocou as 12 músicas e o pessoal se juntou toda a experiência que eu tive com Deus em qualquer outro lugar, porque, sem brincadeira, lá naquele dia eu entendi, era onde eu tinha que estar, fazendo o que Deus tinha me chamado para fazer. E aí de lá para cá, cara, é, é um aprendizado novo a cada dia, no pastoreio, na vida, mas sempre nessa dedicação de eu estar ofertando a vida para Jesus.
0: Que da hora, cara, muito bacana isso, muito bacana. E, e desde então você pastoreou. É, por, por quais por quais congregações quais igrejas você passou desde 2013?
1: Cara, eu passei dois anos em Cidade Dutra, que é São Paulo, né? Fica ali perto de Interlagos. Depois eu passei um ano em Vila Pires, que é cidade que é Santo André, tudo ali na região do ABC Paulista. E aí, desde 2016, né? em, em fevereiro de 2016, eu assumi uma igreja é, em Campinas, no Jardim São Marcos bairro de Campinas, e eu tô lá desde então pastoreando, esse é o meu sexto ano lá na igreja como pastor né? o primeiro ano em tempo parcial porque eu ainda tava na faculdade uhum. os outros anos agora em tempo integral, eu ajudo em outras igrejas, né? quando o quando pastor da nossa igreja central pastor Jonas, grande mentor quando ele precisa da minha ajuda eu auxilio ele no que eu posso pastor
0: central. Jonas que era daqui de Penápolis
1: que é o Renato, exatamente. Hoje ele é o meu pastor da, da Igreja Central e, e ele é um homem fantástico, cara. Você deve ter conhecido ele. ele é, eu, é não, eu não tive sempre.
0: oportunidade de conhecer ele muito bem. Minha esposa conheceu, a família dela conheceu, Legal. mas eu não tive oportunidade é. tanto, não.
1: Ele me dá bastante oportunidade sempre de, de ajudar, de somar então, com muita frequência, eu tô junto na Igreja Central, porque, assim, o pastor da congregação... Na verdade, ele é nomeado para a Igreja Central para atender a congregação. Né? Então, nós somos todos ali, fazemos parte. E o pastor Jonas ele tem muito essa característica de honrar o Ministério Pastoral de quem está trabalhando com ele. Então, a gente tem os grupos de comunhão, que seriam células, né, momentos de estudo. Nós participamos, ministramos a palavra, escola dominical, cultos. Mas a igreja, minha igreja mesmo, de nomeação, a igreja que eu pastorei, a igreja de São Marcos. Ajuda o pastor na central e auxilia também um evangelista na, na igreja de Sumaré. É um rapaz, ele é o pastor da igreja, ele que comanda, ele que coordena. Só que como ele ainda não é pastor por formação, eu vou lá uma vez por mês para ministrar seio. Mas é ele que desenvolve todo o trabalho, ele que faz todas as atividades, inclusive tem feito da igreja uma vez.
0: Da hora, da hora. É, é, você é um cara que você curte o ministério de adoração cantada né, também é, lá, na, lá na sua igreja como que é? Você faz isso também? É mais esporádico? Por quê? Vou te explicar porque eu quando comecei a pastorear é, Deus tirou muito de mim essa coisa do, do, do ministério de música como uma, uma, uma coisa assim que fosse relevante no sentido de tipo assim, se eu não fizer eu não tô bem, sabe? Sim. Hoje eu não vejo a hora de ter gente que faça na, na alvorada para eu não precisar fazer sempre, tá ligado? Sim. É, é, eu não sei como que é para você, como, como que é lá, você faz semanalmente, como qual que é o seu rolê é, lá?
1: Lá é assim, cara. Eu faço, faço parte do Ministério do Louvor, só que por necessidade. né? Nós temos, nós temos uma grande equipe, nós temos pessoas capacitadas que fazem, né? então nós hoje temos quatro equipes, uma, uma equipe no final de semana, e eu faço parte de uma equipe, de uma equipe que é coordenada pela minha esposa, pela Karen, é, e essa uma equipe, que é a equipe 1, um, é da que eu faço parte. Quando eu cheguei na igreja, a igreja de São Marcos ela é fruto de uma revitalização, uma igreja de 49 40, 40 anos esse ano, igreja já antiga, é, só que passou por uma série de dificuldades ao longo do caminho, como qualquer igreja que tenha tudo isso de história. Então, quando eu cheguei na igreja de São Marcos, a gente teve que revitalizar várias áreas. E a área do louvor era uma área que se mantinha muito bem, com muita fidelidade, com muito comprometimento, mas que carecia de algumas é, reformas, vamos colocar assim. Só tinha a menina que toca o teclado, o menino da bateria e o pessoal que cantava. E como a Karen toca teclado também e canta, eu toco o golão e canto então meio que foi uma coisa normal. Nós estamos no Ministério de Louvor. Sim. Só que hoje, para mim, é, eu vou falar isso com muito cuidado, até porque provavelmente alguém da minha igreja pode estar assistindo e eu não quero ser mal interpretado. É, <risos> não é tão confortável para mim participar do Ministério de Louvor. Por que, que eu digo isso? Porque muitas vezes eu tenho que dirigir o um culto, ministrar o louvor, pregar a palavra. Mas não é confortável, sempre, cara. Então, isso é muito cansativo. O meu maior desejo hoje, de verdade era que eu não precisasse fazer parte do ministério do louvor. Por quê? Porque quando eu era só o ministro do louvor, tranquilo, era o meu ministério. Mas hoje a minha maior responsabilidade para mim que a igreja não é nem como a palavra. A palavra é minha segunda obrigação principal. A minha principal obrigação é cuidar é
0: cuidado, de gente. É o cuidado, é o cuidado, exatamente.
1: E muitas vezes eu tenho o tempo que eu poderia estar cuidando de gente, eu estou tendo que me desenvolver no louvor, porque aí quando eu vou ministrar eu vou tocar e cantar, eu tenho que ver tom. É uma coisa que eu amo fazer. Eu amo tocar, eu nunca vou deixar de fazer isso. Se um dia eu chegar ao ponto, e eu espero que esse dia chegue logo, em que eu não precise participar do Ministério do favor, eu vou continuar levando meu violão, vou continuar tocando, vou continuar cantando. Só que é muito cansativo. Hoje, o que eu mais queria era não me preocupar com isso. Preocupar apenas com a ministração da palavra, com o cuidado de gente, com o cuidado das... Das, dos ministérios, dos líderes das lideranças da igreja é porque se torna uma coisa muito cansativa e acontece também aquele problema que assim, eu sou o pastor dele, sou o líder no Ministério do Louvor só que às vezes o pessoal do Ministério do Louvor em vez de enxergar no um líder o líder, quer falar comigo
0: uhum. e aí
1: fica aquele negócio, poxa, é, eu sou o líder mas eu o, o pastor, graças a Deus a gente conseguiu melhorar isso o meu último líder do Ministério do Louvor que é um, um cara que eu amo de paixão que é o Wallace, hoje é o líder do Ministério de Missão da nossa igreja. Ele conseguiu fazer isso muito bem, sabe? Fazer essa separação. Mas é muito cansativo. Eu não vejo a hora de não precisar mais tocar.
0: É, eu entendo isso aí que você está falando, cara, porque é o seguinte: é... quando a gente tem que fazer parte de 100% da liturgia do culto, quando aquela hora e meia, duas horas ali se encerram a gente se sente exausto porque é, é, o louvor ele é muito físico e o sermão ele é muito intelectual, então você se desgasta por dentro e por fora né, então então assim, é, é, é muito pesado, não é que a gente não gosta, é que assim seria legal se desse para fazer um ou outro não ter que fazer os dois <risos> entendeu, acho que tem Sim. isso tem até um comentário aqui, ó, do Carlos, que é um dos ministros de louvor aqui da, de Penápolis, faz parte da Conexão João ministério de Música é osso, e é osso mesmo, cara, é osso, é... É osso, é osso. porque o, o, é, é, é físico, né, às vezes a gente termina o louvor ali e a gente já tá exausto no louvor, aí tem que ir pra palavra, então realmente, realmente pesa, né, cara, pesa e é, é, é importante que a igreja tenha isso. E o que você falou, né, da liderança, realmente é, é verdade, né, porque a gente tem que fazer o líder que a gente confiou pra aquele cara se sentir, se sentir confiante, confortável, né, e às vezes o cara, por ter o pastor ali junto, ele se sente meio que a rainha da Inglaterra, sabe, que a rainha da Inglaterra ela não manda nada, né, quem manda é o primeiro-ministro, né, então...
1: É só uma figura. É,
0: é, exatamente, então... Ele, ele ele, já... Ele fica sem, né? Tem o um comentário aqui, né? Já fica sem voz no louvor pra depois ir pra palavra E realmente, é, a gente termina o louvor Vai pregar, fica assim Vamos abrir a nossa é, bíblia que... <risos> Então... Eu...
1: Fora que eu acho que às vezes até um sentimento, cara Eu não sei se você concorda Uma coisa é você pegar aqui é, Suponho que eu tô numa rodinha aqui da igreja Fizendo alguma coisa, eu pego meu violão, Toco ali dois, três louvores rapidinho passo e vou para minist ministrar a palavra, isso é uma coisa, ou então eu sou chamado para tocar na igreja, isso acontece muito comigo, é, toda igreja praticamente que eu sou chamado para pregar, embora eu não seja o melhor cantor, né, é uma coisa que eu gosto de fazer, eu aprendi a fazer, mas a minha voz não é a melhor, eu não sou o melhor, é, mas isso acontece com muita frequência, as pessoas me chamarem para pregar e para tocar, para cantar, isso é uma outra coisa, mas às vezes na igreja, cara você está pregando, Aliás, você está dirigindo o culto... Você está ministrando a palavra... Você está ministrando o louvor... Fica um sentimento de cansaço, sabe? Você está falando a duas horas... É, cansa por mais que o Espírito Santo esteja descendo... Cansa o camarada que está sentado ali também... Então, quando você consegue ter é, um ministério de louvor orgânico... Na nossa igreja, a gente faz assim... A, pessoa, a gente não tem mais aquela direção do culto... É, daquela forma tão litúrgica quanto é na igreja central, né? Todo culto tem uma liturgia, tem a sua ordem, mas nós não temos mais aquele negócio de ficar parando, sabe? Ó, Agora é o nosso momento de confissão, vamos abrir a Bíblia no é momento de confissão. Uhum. Agora é o nosso momento de adoração. Não, a gente começa o culto já com o prelúdio e a primeira música do, do, do culto já é a adoração. Então, a pessoa que ministra é também a pessoa que dirige o culto. Então, a pessoa que está ministrando naquele dia o louvor, na tá frente ela já tem a obrigação de preparar o texto bíblico, preparar a administração, e as coisas vão fluindo de uma forma orgânica. Às vezes a gente toca seis, sete músicas no culto, e a pessoa vira e fala, nossa, pastor, mas passou tão rápido o momento do louvor. Por quê? Porque foi um negócio fluído. Só que às vezes a gente pega quatro músicas, e o camarada fica levantando, sempre fala, sabe, sei lá. Quando chega na hora da mensagem, todo mundo já está cansado. O pastor já está cansado porque ficou tocando violão. Então ter essa separação, né, você poder fazer um negócio mais fluído e se preocupar com a administração da palavra, eu acho que é muito mais proveitoso para o pastor e para a igreja.
0: Com é certeza. Pro
1: todos.
0: Com certeza.
1: Assim.
0: A igreja tem o melhor do louvor e o melhor do pastor. <risos> acho que é... Exatamente. Da hora, isso mesmo, mano, é isso mesmo. E, e mudar um pouquinho de assunto aqui. Você isso teve tudo. covid agora, né, cara? Agorinha, né?
1: 40 dias tá fazendo, cara
0: 40 dias, cara E você ficou mal, né, mano? Como, qual foi sua... Não, não. mal
1: meu, meu rolê foi, foi sinistro com o Covid, cara Porque... Em, eu, na verdade, eu acreditava que eu já tinha tido Covid né? em, Não No finalzinho de março De março, que de março, No finalzinho de, de novembro do ano passado Dia 29 de novembro A minha esposa começou a ficar mal, Ficou mal ali, dois três dias, muita dor no corpo, muito cansaço. E um, seis dias de sintomas, sete dias, ela teve um pico de febre muito alto, passou mal. E eu, eu ficamos em casa, cuidei dela e tal, ela melhorou super rápido. O Covid dela foi bem leve, e ela ficou um dia ruim. E no dia que ela terminou, eu pensei que eu tinha pego, porque eu comecei a sentir os sintomas também, bem leve. Só que aí cara, em não fui eu de ter pensado isso, aí agora dia 11 de abril, Dia... Que longe de abril Eu tô meio perdido com as datas
0: eu tendo... <risos> Então eu falo dia, 11. É. Não,
1: é dia 11 de abril É que eu tenho uma programação Dia 11 de abril na cabeça é, Dia 11 de fevereiro Eu comecei a sentir uma dorzinha é, uhum. De cabeça uma dor de cabeça o comum era a madrugada de quinta para sexta Na verdade E passou Segunda, Na sexta-feira comecei a sentir uma dorzinha de garganta No sábado uma dorzinha no corpo No domingo é, senti meio que estado febril, tomei um remédio passou bem de boa, nem que pudesse ser o Covid. Cara. Aí, com 5 dias na segunda-feira, é, febre, nervos é, fui no médico. Cheguei no médico, ó, falou: Suspeita de Covid, mas a gente não vai te passar nenhum remédio porque você tem que fazer o um exame, sua saturação tá boa, o tá bom, beleza. É, fui piorando e melhorando. Piorava uma coisa, melhorava a outra. É, na quarta-feira, dia 17, fiz o exame. No dia 18, comecei a piorar. Dia 18, começou a, a vir uma dor na garganta, que não dava para engolir, não dava para respirar. Uhum. É, toda vez que tentava ia. essa dor foi piorando, foi piorando, a ponto de que segunda-feira, dia 22, eu gravei os dias certinho. Eu e a não conseguimos respirar. E aí, chamei a minha esposa... Ela me levou para o médico quando a gente chama pulmão comprometido, é pouco comprometido, mas ao mesmo tempo bem comprometido, porque eu tive 15% do pulmão comprometido. Isso é pouco por Covid. A dieta do Covid, que é a chamada pneumonia de do fosco, eu tive uma pneumonia bacteriana no, no pulmão e tive um derrame pleural, se eu não me engano, na água do
0: Caraca, pulmão. Caraca!
1: Derrame. É, é, uma coisa até que comum. A gente fala de derrame e parece uma coisa muito parecida uhum. com o cerebral, não é tão ruim quanto, mas é uma coisa. Ruim. E a minha saturação foi a 90 cara. Não conseguia respirar de máscara sem máscara. E aí foi bem sinistro. Tive que passar um tempo no hospital. É, graças a Deus não precisei ficar no, no oxigênio, não pre... assim, é, entubado, nada do tipo. Uhum. Mas eu precisei usar uma máscara com um, um medicamento para os brônquios. Precisei é, tomar uma medicação fortíssima na veia e ao todo foram 15 dias de biótico para conseguir acabar com, com o Covid. Assim, né? E ainda hoje, graças a Deus, eu já estou 95% recuperado, mas ainda estou tendo que lutar contra algumas sequelas do Covid. É, foi bem tenso. Eu confesso que na segunda-feira eu, eu tenho compartilhado isso, algumas pessoas têm pedido para testemunhar. Eu, foi até um dia de despedida. Você chega no hospital tentando respirar, o médico já corre e te manda para dentro e acha que você vai ter que ficar internado. Manda fazer tomografia, manda fazer um monte de exame. Eu já peguei logo o celular, mandei mensagem para cá e falei, isso é o amor da minha vida, cuida da Melissa, porque espiritualmente a gente tá preparado a qualquer momento. A gente Sim. não quer ir tão cedo, mas a hora que Deus quiser chamar, a gente não tem o que fazer. Não tem como ver a Deus se não ver a morte primeiro. ir né? a glória A não ser que o arrebatamento da esses próximos dias
0: uhum.
1: e, e assim, mas foi uma Foi uma pegada muito difícil, cara O pior pra mim é o que, E até fica aí um aviso para as pessoas Sempre que tiver com suspeito cara, Sempre que tiver com suspeito que fazer uma tomografia, tenta fazer um raio-x porque Foram fazer esse raio, essa tomografia Comigo, cara No décimo dia do meu covid Foi o dia que eu piorei E depois disso eu tive que ficar ainda mais 10 dias sofrendo por uma coisa que podia ter sido corrigida antes. Caraca. O que, que acontecia? Quando eu tentava respirar, doía muito a minha garganta. E isso me fazia tossir. Então eu não conseguia respirar profundamente. É sem brincadeira, ó, se eu fizesse assim, ó. Se eu fizesse só isso aqui, ó. Puxar, era uma dor terrível. Mas parecia que estavam entrando várias coisas, Só que não era no peito. Era na garganta. Caramba. E aí a, a médica falava: Ó, eu tô tentando ouvir o seu pulmão. E eu não tô ouvindo nada de errado. Você tá falando que a é dor na garganta. Deve ser porque você tossiu bastante. Ok. Fui, peguei um médico, cara, o Dr. Pedro, um cara fantástico. E aí eu contei isso pra ele. Ele fechou a porta, ele tentou ouvir o meu pulmão. E ele falou, olha, eu não tô é, ouvindo nada no seu pulmão. Não tô ouvindo nenhum chiado, nenhum barulho. É, mas eu acredito em você. E eu acredito no seu exame. A sua saturação tá em 90. Ele virou para mim e falou, eu entubo o paciente aqui que tá em 89. Eita. Então, é, sua saturação está baixa. Mas o que mais preocupou ele, o que foi? Eu não sou médico, não entendo muito sobre isso. Só que fora a saturação, existe um outro, uma outra marcação que é feita. Que acho que é o esforço que seu corpo faz para respirar. Se eu não me engano, de 12 a 17 é normal. O meu foi. É. Então, o esforço que eu estava fazendo estava muito acima. Aí, ele perguntou, eu falei, então eu vou te pedir uma tomografia. Aí ele foi, pedi a tomografia, fiquei lá. Quando a tomografia falou, ele falou: Cara, o seu pulmão. Não é que eu não estava ouvindo nada no seu pulmão. É que o ar não estava entrando para eu ouvir.
0: Caramba. Não é que não tava.
1: Quando chegava aqui, o que acontecia? O pulmão comprometeu aqui os lados. Então, quando o ar chegava aqui, o ar não entrava. A dor que eu sentia era o ar querendo entrar, mas o ar não entrava. Ficava tudo trancado aqui.
0: Meu Deus.
1: E aí, cara. É aquela velha história. Como eu tinha passado no um médico já três vezes antes de fazer esse exame, eu já pensei que as coisas na minha cabeça. Se eu tivesse ficado mais um ou dois dias em casa, segundo o médico, talvez hoje eu não estivesse aqui.
0: Caramba. Então é muito
1: importante tomar cuidado, é muito importante a gente vigiar. Ó, hoje, cara, ainda sofre Ontem de ontem, eu dormi na casa da minha mãe, que aqui em Aracatuba e estava muito calor. No região um de Aracatuba, Penápolis, que muito quente. E eu abri a janela para dormir. Janela aberta, uma coisa que todo mundo faz, é normal. Quando eu acordei ontem de manhã, cara, uma dor terrível nas costas, que até é assustado. Falei, agora? Será que voltou? Aí uma esponja de E você ainda vai sentir isso por muito tempo. Olha, qualquer coisa gelada vai fazer a sua garganta doer. O seu pulmão ainda está muito fragilizado, você não pode pegar uma outra gripe. O Covid ele baixa muito a imunidade. Então, assim, o Covid passou, a doença foi embora, mas as sequelas eu estou tendo que lidar com elas. Não tá sendo fácil, claro,
0: mas seu Deus tá dando graça. Caramba, mano. Que. Que doideira, né? Uma... E uma coisa assim que eu achei legal, mano. É... Eu ia até comentar com, com o Lucas quando... quando eu falei com ele. Ele tá aí, mano? Ele tá, tá vendo aí? Tá aí, a gente?
1: tá, tá, tá ali no fundo. Eu só não tá ouvindo porque eu tô de fone.
0: Ah. Tá... Tá. Manda um abraço aí pra ele. <risos> mas. Eu ia comentar com ele uma coisa assim, que eu achei muito legal da, da igreja metodista Nesse tempo que a gente está vivendo né Que a metodista foi... Eu não sei se ela foi a primeira igreja histórica Ou, ou se foi uma só das primeiras né? Mas assim a que chegou em mim foi a primeira, a primeira igreja A se posicionar no sentido de fazer campanha para vacinação, né? É, a igreja foi a primeira igreja histórica, né? Que e, e, e talvez talvez algumas pessoas não tenham essa essa noção da importância que é as igrejas históricas se posicionarem nessa hora. É, e eu, eu achei muito legal o fato da metodista ter sido. Não vou dizer que se foi a primeira porque eu não sei, talvez você saiba se foi a primeira, mas foi uma das primeiras igrejas a, a fazer um pronunciamento oficial da própria igreja e campanha, se preocupando com a saúde das pessoas. Porque a gente vive um momento esquisito em que a igreja está tá meio que voltando à Idade Média, né? onde a igreja tentava descreditar a ciência. né? E, e é meio esquisito esse movimento que a igreja está fazendo. Não sei se, acho, bom, Sim. te conhecendo, acredito que você também pensa igual a mim nesse caso... É um movimento extremamente estranho A igreja... É, é... Talvez só não está exatamente igual na Idade Média Que queimava Galileu na fogueira Porque não Sim. tem esse poder, né? Mas eu achei legal que teve igrejas E, e uma igreja do tamanho da metodista Se posicionando cedo a respeito disso, né? Muito antes até de ter a vacina Quando, quando a vacina não estava circulando no Brasil viu o metodista fazendo campanha, cara Como que você vê isso?
1: Eu, dentro de tudo que eu tentei pesquisar, porque desde o começo da pandemia, é, eu fiquei muito preocupado. No primeiro momento eu não pensei, confesso que eu não pensei que fossemos acometer do jeito que cometeu. mas logo que aconteceu do, do surdo, né, das quarentenas, eu tentei me, pro, me procurar para ler e estudar o máximo possível. E a metodista, desde o começo, para nós pastores, ela ofereceu muito material ofereceu muita ajuda nesse de pesquisa, de como em a campanha, inclusive em não ter os cultos presenciais, ter os cultos online, coisa que, assim, para muita igreja e para muito crente foi a morte. É, a igreja ela teve firme nisso. E, e assim, para mim é um privilégio muito grande, cara, fazer parte de uma igreja que tem essa seriedade no cuidado com o outro, cuidado com outra pessoa. Eu falo que isso é ser metodista, né, o Wesley, quando ele começou o movimento lá na igreja Americana não foi porque ele queria receber mais, não foi porque ele queria a igreja de uma outra cor, não foi porque ele só, só queria mais status, ele começou o movimento do budista porque ele entendeu que a igreja não estava no próximo próxima que ela deveria amar. E eu...
0: Acho que o Tom caiu aqui. Só um minutinho, gente. Esperando o Tom voltar aqui. Uh... Bom, estamos tendo um probleminha técnico. Aí, voltou agora, cara. Pode continuar hey, falando.
1: Você ouviu até onde?
0: Até o, o você ter falado da igreja ser Sim. séria e não, e não ter feito. Uh, uh, e que o Wesley não começou esse movimento para só ter uma igreja diferente no sentido físico e, e estético da coisa.
1: Então, é, é, vem disso, né, cara? De amar o próximo de demonstrar esse amor na vida do outro. E quando eu vejo a igreja se colocando entre a vacina e entre o povo, cara, é, você está tirando a chance da pessoa de viver. Sim. Então, para mim, fazer parte de uma igreja séria nesse sentido é, é algo, assim, é fenomenal. É por isso que eu já recebi várias propostas. Já recebi propósito para ir a Bola de Neve. Acho que assim, o pessoal vê essa tatuagens, vê o meu estilo, e eles chamam, e eles gostam. Eu já recebi, cara. Mas eu não dava pro nome estar no metodista por conta dessa seriedade e desse amor, que muitas outras igrejas têm. Não é que só a metodista faz isso. Né? Eu realmente, eu a vacina. A metodista foi a primeira que eu vi das históricas, que eu vi também, né? É porque eu tenho acompanhado. Mas é, eu sei que existem outras já que têm feito mesmo Vale? Só que eu sou muito grato por fazer parte disso E para minha igreja Eu tenho que levar isso E eu confesso que eu já paguei o preço Na pandemia Por ter essa posição Já teve gente que virou a cara comigo Por eu apoiar a vacina Já teve gente que virou a cara comigo Por eu até também é, Incentivar o, o tratamento precoce O isolamento Já teve gente que deixou de ir na minha igreja Por conta da máscara tem um na igreja, eu tenho um irmãozinho que é na igreja cara, E ele é, Ele não gosta da máscara Ele, assim, ele fala que o crente que usa máscara Não está Que se eu vou com Deus, eu vou fazer máscara Que ou Deus vai me proteger E eu não vou pegar Ou eu vou morrer eu vou pra e vou para a glória E esse irmão, cara Ele é muito querido, cara, amo ele amo Cristo, E espero que ele volte a estar conosco Mas se ele chegasse na igreja e você oferecer esse novo gel pra ele Ele entrava de costa embora
0: Então nessa Entendeu? lógica Jesus vacilou feio Quando ele ressuscitou Lázaro
1: Exatamente,
0: morreu, morreu? Já que
1: morreu É porque o <risos> pai queria que morresse Entende? Então é, é um negócio Muito complicado, cara. só que assim é, Foi o que a gente falou aqui lá na parte do louvor A minha maior preocupação E eu, pelo menos eu creio isso Deus ele me chamou para pastorear E o pastor tem que cuidar e o cuidado, na minha opinião, tem que ser integral. Então, é falar da vacinação, falar do isolamento, falar dos cuidados, é falar de amor. Cara, eu tenho amigos que faleceram. Tem pastor que eu conheço, já de idade mais velha, que perderam a vida por conta do Covid. Eu quase, segundo o médico, quase deixei. A esposa e uma filha de dois anos, tomando todos os cuidados. Eu não saio sem máscara, eu não deixo de usar o álcool gel, eu evito sair o máximo que eu posso. Aqui eu fico até com medo de ficar transitando da casa da minha sogra para a casa da minha mãe, mas não tem jeito, é família, a gente está aqui, entendeu? Então, assim, é muito sério, a igreja ela tem essa responsabilidade, sabe? De Sim. cuidar, de fazer a parte dela, de, de incentivar. Eu não quero, de forma alguma, fazer uma crítica é, a pastor a, a, pastor B, a igreja A, a igreja B, não é isso. Mas eu acho que assim, nós temos que ser fiel aos nossos posicionamentos, e aquilo que a gente acredita que é a fé nos ensina, né? Vieram me questionar, e dizem, assim, ô pastor, sua igreja está fechada, né? De acabar de começar um, um trabalho aí com mais de 20 pessoas, a igreja está fechada, você não tem medo de ficar com o peso de perder essas pessoas? Aí eu virei para a pessoa e falei assim, eu tenho medo de saber que o cara que estava tocando no louvor no domingo pegou o Covid na igreja e tem que ir lá. Eu tenho medo do pai de família que vai na igreja... Porque confia em Deus e confia na palavra do pastor... Deixar uma mulher e três filhos passando necessidade... Porque eu fui irresponsável... Eu tenho que entender que a igreja somos nós... Aqui agora, não sei quantas pessoas estão acompanhando a gente aí... Mas nós somos igreja... A gente está sendo igreja aqui agora... Exatamente. Jesus está aqui, Jesus está aí, Jesus está com eles... A porta do templo pode estar fechada... Mas nós não deixamos ser igreja... Sabe, ó, o ano passado nós fechamos o nosso templo lá... Fisicamente no dia 14 de março nós fomos reabrir ele oficialmente, público no, eu não vou lembrar a data agora no segundo final de semana de setembro então a gente passou praticamente um, um ano um, hein, fechado cara. e nesse ano fechado nós recebemos novos membros nós batizamos pessoas nós fizemos casamentos a igreja chegou mais gente só de recepção esse ano foram nove pessoas Olha a gente aí. teve batido Entendeu? Então assim, o tempo estava fechado, mas a igreja estava viva, cara. o negócio estava acontecendo, talvez a filha dele está até assistindo aqui agora, ou vai assistir, não sei, tinha um cara que tinha um bar, estava morando junto com a esposa há 30 anos, nunca ia, nunca estava junto com a gente na igreja, é, a gente tentava e não dava certo, esse cara foi curado de um câncer, foi curado de um infarto dentro do hospital, e a palavra é curada porque foi assim que o médico falou, curado. E, e o cara aceitou a Jesus O cara se converteu O cara se batizou O cara casou e o cara está firme na igreja Depois de 30 anos O cara pediu para fazer o casamento dele Se isso não é ser uma igreja viva Eu não sei mais o que, que é Então que o pessoal doite, não né? muito, né? O pessoal pensa A porta da igreja está fechada Então o pastor não está trabalhando A porta da igreja está fechada Então Deus não está trabalhando mas, na verdade, cara, se a gente é a igreja, onde a gente
0: tiver, a igreja tá. É uma coisa que, é. cara, acho que você falou uma frase ali que... Ela é a, a frase, né? Que resume é, a seriedade de determinadas igrejas nessa hora, né? O templo tá fechado, mas a igreja tá viva. E realmente é isso, cara, porque... Uh, assim como você, eu também é, é, tive gente que não gostou de eu ter falado de fechar a igreja, de eu ter falado a favor da vacina. Eu tive, do mesmo jeito, é, situações desse tipo também, cara. E eu, eu acho que, vou, pelo que, pela sua fala aqui, e eu estive conversando com o Leandro Valim, e a gente vai ter um episódio novamente com ele daqui a algumas semanas. Mas, assim, teve uma coisa que eu conversei com ele que eu achei muito legal, que foi o quê? Dá um conforto no nosso coração ter essa ciência de que nós fechamos por empatia, não por obrigação do governo. Sim. Quando o governo obrigou as igrejas a fecharem agora, por exemplo, a minha igreja já tinha fechado duas semanas antes. Né? É
1: exatamente o momento.
0: E, e eu achei muito legal isso no sentido de que assim, poxa... As pessoas da Alvorada estão indo pro culto com um espírito muito mais tranquilo porque isso foi feito por empatia do que, de repente, uma pessoa de uma igreja que foi fechada à força porque o governo mandou e que quer exercer seus direitos. E, assim, vamos ser 100% sinceros, as igrejas elas estão querendo ficar abertas por questões financeiras. E eu entendo a questão financeira, gente. Eu não tô falando que eu não entendo. As igrejas, quando elas... Quando elas... É, 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 estão de forma online as pessoas contribuem menos e existe um, um, uma crise financeira dentro da igreja e isso tem que ser dado atenção também é, 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 mas assim, a gente como como pastores nós não podemos colocar isso em primeiro lugar né e, e eu acho assim que, que dá um conforto né cara saber que tipo assim, poxa o governo mandou fechar mas eu já estava fechado. Eu não fechei porque o governo mandou, eu fechei por empatia.
1: Sim. Eu tenho, tenho um caso, vou até compartilhar, até para que a gente possa estar orando depois por eles, eu tenho um, um jovem na igreja, um crente, muito um de coração na obra, o baterista do nosso ministério do O pai dele, eles tiveram um convite, ele e o irmão, o, ficaram bem, foi bem assintomático, mas o pai pegou o Covid, pegou a forma inflamatória, está mal, né? foi para o hospital, está internado no VI, Nossa. os médicos estão lutando com o para não tomar ele. E ele chegou em mim e falou, pastor, eu preciso de oração. Porque toda vez que eu penso no meu pai lá, pastor, mesmo confiando em Deus, eu choro, meu coração dói, é meu pai. E eu ouvi a mensagem dele e eu pensei, cara, isso meu é pai. Então assim, eu prefiro deitar a minha cabeça no travesseiro e saber que eu estou fazendo a minha parte para que isso não aconteça com o pai de mais ninguém do que eu pensar no quanto está sendo arrecadado o dinheiro enquanto tem família que está chorando tudo. Perfeito. Família tá... eu, eu tenho uma coisa comigo, Bola, é, um texto muito conhecido, que é o texto de, Mar, de Mateus, Marcos, João, João 11, se eu não me engano. É, só peço o endereço, mas acho que é João 11. Quando Jesus fala justamente da ressurreição de Lázaro é isso? Isso. Então, é, Aquela parte em que a Bíblia fala que Maria e Marta vão de Jesus E os judeus vão atrás para que pensem que Maria vai chorar é, E aí ele vê, Jesus ele vê todo o sofrimento do povo E vê toda a comoção E aí vem a frase, né, Jesus agitou-se no espírito e chorou, né, Jesus chorou Muitas vezes a gente pensa, Jesus chorou porque Lázaro tinha morrido isso é, é, é impossível, porque Jesus ele é Deus, e como Deus, ele sabia que Lázaro morreu para ser ressuscitado. Sim. Mas se Jesus chorou e se agitou no Espírito, por quê? E aí, os teólogos mais crentes que nós, não que nós não sejamos, porque somos, é, eles vão dizer que Jesus, ele chora porque o povo está fragilizado. Jesus, ele se agita
0: por empatia, mesmo
1: né? Deus, por empatia ele sentiu uma dor. E assim, se o meu Jesus sentiu a dor do outro, por que que eu não vou sentir?
0: Perfeito. Se o meu
1: Jesus foi em parte com os outros, cara, por que que eu não vou ser? Se Jesus sentiu a dor de um povo que estava sofrendo por um Lázaro que ia voltar, como que eu não vou sentir a dor de quem perdeu o Lázaro que não vai mais voltar? Não nessa terra, não nessa vida. Como que eu posso não me comover com isso? Cara, são mais de 279 milhões de pessoas aí contaminadas, morrendo, perdendo as suas vidas, famílias diluídas. O Brasil, o mundo. Eu tenho que sentir essa dor. Se eu não sentir essa dor, eu não sou igreja. Então, foi exatamente o que você falou. Eu peguei e eu estava me recuperando o vídeo e ao contrário, as pessoas pensam: não é porque eu estava me recuperando. Mas quando eu cheguei no final de fevereiro, no final de semana, eu busquei a liderança e falei a no de domingo que vem, nós não teremos mais culto presencialmente. Nós vamos ser culto durante todo o mês de março e o começo de abril apenas online. Mas a igreja está participativa e a igreja está entendendo que nós precisamos amar as pessoas.
0: Sim, para é, quem estiver tá assistindo, assistindo a... e ouvindo a gente, é, talvez... O Mas... É, lembra lá do 2001, do 11 de setembro? O mundo inteiro parou e ficou marcado para sempre. E morreram 2.900 pessoas. Isso foi só o que morreu ontem no Brasil de Covid. A gente tá vivendo um 11 de setembro por dia no Brasil. Nós temos que ser empáticos, nós temos que ser uma igreja que chora, e chora politicamente, né? Não, não tô falando para se posicionar contra ou a favor do governo, tá? Mas é, nós temos que ser como Jeremias que chorou por Israel, pela situação de Israel, né? A, a, imagina se Jeremias, ao chorar por Israel, tivesse o povo falando assim, nossa, mas esse Jeremias, né? Por que que não vai orar, né? esse Jeremias, né? Por, só torce contra, né? Só... Não, cara, a gente tem que... Esse é um exercício de empatia que o Espírito Santo traz pra gente, sabe? A gente precisa... É, é, entender isso. Está acontecendo um 11 de setembro por dia no Brasil. E eu não estou culpando um fulano ou ciclano, não. É um ciclo, né? É o povo que não obedece as restrições, é, líderes de igrejas que desacreditam a ciência, é, políticos que estão tentando fazer capital com isso. Se a igreja não... Ser igreja nesse momento e se posicionar com empatia e com oração... Ah, parar, cara.
1: Exatamente. Nós não vamos, né, cara? A gente vai ver cada vez mais pessoas falecendo, morrendo, até chegar o um momento de se bater na nossa porta. Aí a gente vai chorar, a gente vai sofrer, e aí não tem mais o que fazer. Exatamente. É, eu tenho uma amiga no hospital de Campinas, de Campinas não, perdão, é aqui em Birigui, lá em Birigui, na, e está trabalhando UTI, UTI Covid, e ela, ela disse, ela falou, olha, a pior coisa que tem para mim é... Segurar na mão de alguém que está indo entubar, e eu sei que ele vai voltar. É que eu triste. chegar para um paciente e falar que eu estou indo entubar ele, e o paciente pedir pelo amor de Deus para só deixar pegar o celular e ele ligar para a mãe, ligar para o pai, ligar para a esposa, ligar para o marido, e, e a gente não poder deixar ele saber que ele provavelmente não volta, que ele vai morrer ali sozinho. Então, isso é muito duro, cara. E assim. Jesus, quando ele foi questionado sobre como, como que se ganha a vida, como que se agrada a Deus, ele disse duas coisas, né? tirando, tirando o nascer de novo da julgada, ele diz: olha, quer agradar a Deus, quer servir ao Senhor, duas coisas, ama a Deus de todo o seu coração e ama o seu próximo como a você mesmo, amar o próximo como a você mesmo é colocar a sua vida no lugar do outro, e colocar a sua vida no lugar do outro é nada mais do que quem tem empatia, com sem empatia, sem amor, a igreja não dá nada. Então, se eu não consigo me colocar no lugar do outro, então eu não sou cristão e a verdade não tem. Em mim. É o quê? Aqui é a Bíblia vai nos dizer, se eu digo que eu amo a Deus, que eu amo a igreja, que eu amo Jesus, mas o amor do Pai não está em mim, se eu não mostrar esse amor primeiro pelo meu próximo? É, isso é muito importante. E as igrejas precisam recuperar essa, essa essência. Eu vou, acabando aqui, eu vou gravar o culto deixar gravado é, para estar tá transmitindo aí ao longo da semana, e a mensagem que eu vou pregar hoje para esse culto é justamente essa, Jesus ele nos manda jogar rede, se a gente vai pegar peixe bom ou peixe bom, não importa, a rede tem que ser lançada, a rede é o amor, é a palavra, é o evangelho de amor, de restauração, eu tenho que jogar esse evangelho para todo mundo, eu tenho que amar todas as pessoas indistintamente, em toda hora, em todo lugar, de todas as formas possíveis. E, e muitas vezes esse amor ele só vai enquanto me convém. Eu amo o próximo enquanto ele tem algo para me oferecer. Agora, a partir do momento em que toca no meu ego, que toca na minha vontade, que toca no meu planejamento, que toca na minha finança da igreja, aí eu paro de amar o próximo e eu amo só o projeto. E isso não é ser cristão, isso não é ser igreja. A igreja ela precisa buscar viver esse amor e essa empatia. E entender que a doença é séria. E incentivar o povo a fazer direito... É é amar o próximo, é ter empatia Então assim, é o que você falou né, No episódio com o Leandro você disse É você poder dormir Deitar a cabeça no travesseiro E saber que você fez direito Não porque o governo mandou somente Mas principalmente porque você entendeu A mensagem do evangelho
0: Exatamente, exatamente É, é tudo sobre empatia né É, é tudo sobre é, é Cuidar do próximo E às vezes as pessoas não irão entender Vai ter a pessoa que, que vai é, é, ser contra e assim, uma coisa que eu peço pra quem tá assistindo, pra quem tá ouvindo no Spotify que não, não deixe igreja nenhum político, nenhum lado político te transformar em capital a gente não pode deixar né? Jesus, ele não pertence nem à direita nem à esquerda, ele é do alto né? ele é de algo muito maior ele é de algo, é, bom, é, cara. E ele é de algo muito maior do que isso, sabe? A gente não pode deixar com que nenhum governo transforme a gente em capital. E é lamentável ver a igreja se transformando em capital, em capital político. A, a igreja fazendo movimentação para eleger fulano, proteger esse clano. Isso não pode acontecer. Sabe? isso não pode acontecer, porque as pessoas são falhas quando a gente defende e idolatra um político essa pessoa é falha, até bem intencionada ela vai falhar e aí lá na frente, quando essa pessoa, quando a máscara cair, com, sabe com que cara nós vamos olhar pra nossa igreja quando a gente for pro púlpito né? com que cara que a gente vai subir num, num, num altar e... e, e, e... Sabe, demandar ou exigir qualquer tipo de credibilidade, né? Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos, como igreja. E, e por isso que eu, eu, eu quis falar sobre esse assunto com você aqui, uh, porque eu vejo, cara, que uh, uh, das igrejas históricas que eu acompanho, eu não vou citar aqui, tá? A, a igreja específica, mas a igreja que eu mais admiro escolheu o lado, sabe? A igreja que, que sabe, a igreja histórica que mais me influenciou teologicamente escolheu o lado e eu, eu vejo posicionamentos lamentáveis. Não porque escolheu os X ou Y direito ou esquerda, mas é porque escolheu o lado. Esse não é o papel da igreja. Por exemplo, a metodista, ela, ela falou sobre a vacina e por acaso ela falou de política, não falou, cara. Sabe, eu achei sensacional de verdade mesmo, cara, aquele pronunciamento que a metodista fez, né, que foi um, uma carta, né, foi uma carta, um, foi uma carta que fez para as igrejas, né, aquilo Isso. deveria ser replicado por todas as igrejas, por todas, porque é um, é uma, é um exercício de humanidade, não é um exercício político. Sabe, a gente tá vivendo um mundo e um país tão polarizado que a gente tá esquecendo que a igreja não é o lugar pra isso, né? Então, é, é importante, sabe? E, e quando você me falou, né? A gente conversou por WhatsApp quando você me falou o ponto que você chegou do Covid, cara. Sabe, isso me deu um, um negócio assim de... Pô, mano, pode acontecer com qualquer um. A gente é quase da mesma idade, mano. Você tem quantos anos? Você tem 30?
1: Tô com 30 anos,
0: cara. Então, eu, eu vou fazer 29 daqui uns dias. Entendeu? Então...
1: 30 e nenhuma comorbidade. Oi? 30 anos e nenhuma comorbidade.
0: Olha aí, cara. Olha aí. Eu, tô, eu vou fazer 29, dia 30 agora. Entendeu? Tudo bem, 29 com um corpinho de 39? Tudo bem. <risos>
1: Você ainda tem cabelo, você
0: ainda é, tem cabelo. É, por enquanto eu tenho cabelo. <risos> mas, sabe, é, é, eu queria citar um exemplo. É, pra quem não sabe, acho que essa altura todo mundo que ouve a gente sabe. Eu sou professor e eu tenho uma aluna que ela é peruana. Né? Eu não vou citar nome aqui, pra, até pra não expor. Mas essa minha aluna, ela, ela veio pro Brasil pra estudar. Tá lá em Campinas, inclusive, cara. Tá estudando na Unicamp. E... E ela... A família dela tá inteira no Peru. E ela foi pra lá... Em... Ela... No Natal. No Natal, ela perdeu o avô por Covid. Aí depois... Depois disso, ela foi pro... Uh, uh, depois de uns dias do Natal, aliás, né? Ela perdeu ali lá pro dia 26, se não me engano. Virou o Ano Novo, deu alguns dias... Aí, ela perdeu a avó também, a esposa do avô, por Covid. E aí, alguns dias atrás, uh, fazendo aula com ela, ela estava é, extremamente fragilizada, né? Era uma aula de meia hora, e e ela só chorou. Por quê? Porque ela descobriu que a mãe também estava com Covid, e que o tio estava na UTI. Agora, você imagina, né? A pessoa fragilizada ela estava porque ela perdeu os avós em um período de 20 dias, a mãe com Covid, o tio com Covid e na UTI. E aí, ela, ela além de tudo, ela, ela não podia voltar para o Peru. Ela queria voltar para a família dela para poder estar perto da mãe, do tio, porque ela estava per... perdendo a família dela por causa do Covid. E ela não podia voltar para o Peru, porque o Peru não está aceitando pessoas vindo do Brasil praticamente. Então, olha o quão fragilizadas as pessoas estão ficando. Olha o quão é, é, o, 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 o quão devastador está sendo esse problema para o pro Covid, gente. Então, é muito complicado sabe uh, Eu vou continuar aqui com vocês Que estão assistindo e ouvindo Porque o Tom teve um probleminha Ele já vai reconectar Mas e, entendam Pessoas que estão aqui Não sei se são só pessoas da Alvorada Eu já tenho visto aqui comentários de pessoas que não são da Alvorada Eu não sei se são pessoas Da Da, lá da, da Metodista Onde o, o, o Tom pastoreia Alguns são provavelmente da igreja ali Do, do Pastor Lucas, da mas entendam, pessoas que estão me ouvindo e me assistindo, uh, isso é sério. A gente vive um momento sério. A gente vive um momento que se a gente não abrir o olho, nós vamos, ter nós vamos ter problemas seríssimos. A gente já tem notícias de médicos precisando escolher, eu vi hoje essa notícia, de médicos precisando escolher quem vale a pena ir para a ventilação. Quem tem mais chance Porque já não tem mais para todo mundo Já tem gente morrendo por falta de UTI No estado Mais rico do país Estado de São Paulo Porque eu sei que a gente tem ouvintes também Até de outros países né? Mas no estado mais rico Do, do Brasil O país que Eu não sei se ainda é Mas era pelo menos o país mais rico Da América do Sul A gente não tem Mais vagas de UTI a culpa é do governo? Parte! Que governo? Federal? Estadual? Eu não quero fazer a política aqui disso. Mas existe uma parcela nas pessoas. Sabe? Quando, quando nós não levamos a sério. Quando nós não, não seguimos os protocolos. Não usamos máscara. Não fazemos a, a, a higienização. Quando nós fazemos aglomeração. Sempre parece que não vai chegar na gente. Sempre parece que tá longe demais. Até o dia que morre um ente querido nosso. Até o dia que, que vai chegar alguém, que vai morrer alguém que... Que é próximo da gente. Sabe? Quando, quando eu soube do, do seu caso, Tom, eu fiquei... Caraca, mano. Que doideira. Tipo assim... Eu quase... Que chega a notícia pra mim de que um cara que eu, que eu gosto pra caramba morreu. Sabe? Quase... E não é só você. Né? Tem um, um grande amigo, não sei se ele tá assistindo, David. Teve Covid esses dias, cara. Sabe? Que, da, que é da Alvorada. Teve Covid esses dias. Sabe? E, meu, a gente precisa entender que isso não é... Não, não vejam não vejam esse problema como tipo assim tomar vacina é coisa de esquerdista ou de direitista ou usar máscara é coisa... não cara nós precisamos entender a importância e eu achei que caiu como uma luva Tom você chegar nessa Live justamente hoje nesse momento que a gente tá vivendo na pandemia que a gente combinou não tava não, não tava tendo esse nível de restrição o dia que a gente marcou não, né ainda não. Então, eu achei que caiu como uma luva Caiu como uma luva Porque você é uma pessoa que passou por isso Que sabe exatamente o que, que é você Tipo, putz, talvez, talvez deu ruim Né? E, cara Graças a Deus Em, em alguns lugares aí, Tem pequenos grupos se reunindo E tendo esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, cara Sabe, certeza, de, faz de faz falar.
1: Oi? Faz toda diferença. faz.
0: Faz toda diferença, cara. Faz toda diferença. Toda diferença. E. A, a gente vai caminhar pro, pro. Pra reta final aqui de, desse nosso papo, mano. Ah, mas. Me diz, mano. Qual, qual que é o. Qual que é o seu. É, é, o seu projeto com Deus daqui pra frente, porque você imaginava que você não ia voltar pra Berigui quando você foi embora? Porque quando você foi em 2013, né? É, é, eu, pelo menos, não tinha essa noção, né? Eu achava que você ia, mas voltaria pra região depois, mas parece que você se adaptou muito bem, né? A, 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 ali a a, 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 a... a região ali de capital, Campinas e tal. Você imaginava Sim. que você não fosse voltar? Como que era pra você...
1: Cara, na verdade, na, na igreja metodista, é muito difícil um recém-formado voltar para sua igreja de origem.
0: Não porque digo a igreja, coisa, mas eu... a região, né? É sim, porque você é... foi para longe para caramba, entendeu? Sim,
1: sim. Foi... São 470 quilômetros hoje, mas eu, São Paulo, né, São Bernardo do Campo, praticamente 700 quilômetros, 600 e... e alguma coisinha. Então eu, eu não imaginava pensei que eu conseguiria ficar um pouco mais perto mas eu já me preparava sabe preparado porque Sim. a nossa a nossa quinta região ela vai desde o Mato Grosso do Sul até Triângulo Mineiro então perto de São Paulo ali como eu tô em Campinas né, tô a 120 km ali de São Bernardo do Campo 95 km de São Paulo então ela é muito abrangente. Então eu já tinha o meu coração preparado, né, para isso acontecer. E agora a gente vai aí, né, esse ano é um ano de mudanças, é um ano de nomeação. E em ano de nomeação sempre pode acontecer né, essa essa mudança, então existe, como eu sempre digo, existe 50 50. 50% de ficar, 50% de ser desafiado para um novo lugar. Então eu tenho tentado, cara, manter o meu coração em Deus. É, não sei como vai ser, não sei o que, que vai ser da gente daqui três meses não sei como que vai ser o ano que vem então eu tenho tentado descansar em Deus e, e viver um dia de cada vez a certeza é que a gente tem que reinventar o nosso ministério, né cara uhum. essa pandemia, inclusive algo que a gente vai começar a fazer agora não sei se você reparou, às vezes vocês estão ouvindo algum barulho é que aqui tá chovendo muito cara. Tá chovendo ah, muito. Sim. caiu um raio aqui do lado agora e acabou a energia ainda bem que foi três segundos para voltar e, e voltou. Então se você está um barulho alto aqui é trovão. Uhum. É, mas a gente tem para o futuro aí eu tenho pensado, cara, nesse reinventar do ministério, as lives, esse tipo de bate-papo que a gente tá tendo aqui é algo que a gente vai começar a fazer na nossa igreja também pelo Facebook. Então a expectativa de agora é, é buscar a necessidade do ministério e se reinventar mais a cada dia, né, cara? Pô, Essa... bacana. Essa é a expectativa aí. Pro,
0: lá pro atrás, filho. você. você gost... Lá na época, quando você começou, Sim. você sentiu a distância, eu acredito, né? Porque você passou uma a vida certeza. inteira com a sua família. E você pensava lá na época, putz, quando der, tô na região de volta. Você, ou, ou. Desde lá, você já tava tipo assim: não, se não for pra voltar, não vamos voltar. Porque eu vou te falar, cara, você. É, é... Eu sei que a é metodista mais antigamente. Fazia até de uma forma mais doida ainda, né? Mandava pra mais longe ainda, né? O próprio pastor mais Anderson é um assim. caso, né? E... Sim, sim. Só que, assim, hoje o pessoal vai pra mais perto, tem essa impressão, olhando de fora, sim. né? É... Sim.
1: Muita e... gente consegue voltar até pra igreja local hoje. Que doideira, Sabe? né, Sabe, por exemplo, tem muita gente que consegue... Ó, oh, vou te dar um exemplo. É... Eu tenho dois amigos que fizeram a faculdade comigo, um que se formou um ano antes, um que se formou dois anos depois, e os dois estão pastor em birigui. Caraca! Dois amigos, e eu lembro que. Mas dois, eles um são de Birigui?
0: Não... Mas eles são de Birigui?
1: Não são de Birigui. Um é de Penápolis, que é o Anderson Brito, que é conhecido como Pastor Jim ele está em Monte Líbano, e uhum. o outro é o Adi, que é um que é bem tradicional, que está no Jardim Primavera, que é de, se eu não me engano, São Carlos. Certo. E, e, assim, nenhum dos dois era daqui. O Anderson é aqui de Penápolis, é aí de Penápolis, então tá relativamente próximo, né? Uhum. Só que eu até brinquei na época, falei, poxa, o pastor Anderson me liga para perguntar de dois amigos que vão pra igreja de Grigui. Podia me ligar pra igreja de porque <risos> seria muito mais fácil. que assim, é, me liga, a gente, igual... Às vezes eu falo com o Lucas, né, que tá aqui, eu falo com o... É, com o pastor Adi também, é, cara, com os meus irmãos, eu conheço tanta gente, eu já fiz tanta coisa, que se eu viesse para cara, eu tenho tanto plan, planejamento, tanto projeto, tantos planos de coisas que eu faria, mas eu acho, Alan, que eu, o que fez a diferença, foi aquela conversa com aquele morador de rua que eu te falei. Uhum. Quando ele falou, olha, você já sabe o que você tem que fazer, você tem que pregar a palavra, eu acho que o meu coração Ele se cauterizou um pouco é, Pro medo da distância Sim. A gente sente A gente pensa, a gente espera Estar mais próximo da família Principalmente <coughs> Em casos como esse né, Do que a gente tem vivido A pior dor para mim do ano passado e desse ano Foi justamente pensar nos meus pais uhum. Porque assim Eu tenho a oportunidade de estar aqui duas vezes por ano Quando muito
0: Hoje quando seus pais muito... estão morando em Arasatuba
1: e era essa topa, isso. Aqui. É, e assim, eu tenho um amigo, cara, o pastor Daniel, ele, ele teve uma história muito dura. Ele foi para o Rio de Janeiro, ele é do Rio, está na quinta região, mas foi para o Rio, está lá em Campinas. E ele chegou lá, com três dias que estava lá, é, toda a família, ele e toda a família, descobriram que estavam com Covid. O Caraca. pai e a mãe foram internados. O pai já deve estar, pelo menos. A 55 dias internado,
0: meu Deus, e a mãe
1: faleceu. E aí ele tava lá e viu tudo isso acontecer. E agora tem que né, saber porque voltou para o ministério, mas continua acompanhando isso, compartilhando com a gente. E eu fico pensando, cara, será? Eu vou embora daqui? Eu vou ficar aqui um mês, né? tô de férias e, eu, e o coração dói. Eu falo, meu Deus. E se o abraço que eu dei na minha mãe foi o último abraço, se o beijo que eu dei no meu pai foi o último beijo. Então, assim. Essa essa palavra, essa palavra não. Essa realidade, ela machuca, cara, machuca. Eu já vivi isso, né? Eu perdi minhas duas avós nesse período que eu tô morando longe, perdi pessoas queridas e dói muito, machuca muito. O que consola, cara, de verdade, é é aquela palavra que Jesus fala logo depois do encontro com o jovem rico. Quando ele fala todo aquele deixando pai, mãe, terra, bens, por amor a mim recebe 100 vezes mais disso no reino né ele fala no reino em dores por conta do trabalho, mas a promessa lá quando a gente pega a, a versão o hebraico a promessa de Jesus é a seguinte se você deixar tudo por Jesus Jesus te basta então o que consola e o que conforta é saber que Jesus está bastando e que ele está confortando mas tem horas que o coração aperta tem hora que Caraca. Que dá esse medo, né? Se não é Jesus para confortar e para consolar, tem horas que, que dá essa apertada.
0: É, é punk, né, cara? É punk. é punk. Mas... Mas quem
1: sabe? De repente o telefone toca aí no final do ano, quem sabe eu vou pra uma congregação em Penápolis aí, ó.
0: Olha aí, tem verdade. Aí,
1: tem disso aí, se disso, dá pra ir. Olha, quem é sabe? Tá perto de casa, tá verdade. perto dos amigos.
0: Verdade. Ia ser top. <risos>
1: É top. Vamos lá, tá no de Deus
0: <risos> Da hora, da hora mano. Cara Obrigado pelo seu tempo, de verdade Obrigado por, por Se disponibilizar aqui pra trocar Essa ideia com a gente Você uh, quer dar um recado Afinal, pro pessoal que tá, tá Aqui, deixar seu Instagram, pro pessoal te seguir A sua igreja Tá aberto aí pra você falar, mano
1: Cara, primeiro eu quero dizer da minha satisfação, da minha alegria, é, fazia muito tempo que eu queria poder conversar com você, trocar uma ideia, porque você, eu sempre digo isso, né? ainda esses dias atrás eu estava comentando com a Gabriela, esposa do Lucas, que a gente tem de falta de muita gente, mas algumas amizades marcam muito a nossa, a nossa vida, a nossa caminhada, e a sua amizade é algo que me marcou muito, então eu quero agradecer muito a oportunidade da gente estar... Tá tá junto, tá conversando, você é uma bênção, cara, eu te sigo lá nas, nas redes, eu sempre, eu gosto muito daqueles estudos que você faz lá, colocando a bíblia, dando aquela paulada na nossa cara, é top demais, é Deu tanto uma que, que tem que fazer mais aqui tem, tem que voltar, eu sempre dou print e mando pra minha galera também, às vezes posto, e assim, obrigado pela oportunidade, cara, é, pra todo mundo que acompanhou aqui, pra todo mundo que ouviu pelo Spotify, que realmente essa mensagem possa fazer morada no coração, possa fazer crescer espiritualmente e que nós possamos é, trazer para nós e viver em nós essa mensagem do Evangelho de Cristo baseada no amor, na empatia, no cuidado com o outro. É, quem quiser me seguir, eu, todas as minhas redes são a mesma, né, no Facebook é Mateus Rocha, Instagram e no TikTok, que eu sou um TikToker, posto bastante coisa cristã, <risos> engraçada. Mateus Quem Rocha, lá,
0: secão, arroba Matheus Rocha?
1: É, arroz... É, arroz não. Arroz, deu fome, de é, hein, cara. Arroz é o que eu vou comer depois. O que é <risos> arroba PR Mateus Rocha. E no Facebook, apenas Mateus Rocha. Só que eu tenho usado bem mais hoje o Instagram para as divulgações. Então é sempre arroba.pr, PR, arroba, pr rocha volta é tá aqui na tela tá na tela exatamente como tá aí só me siga lá que é bênção cara. sou muito bom sou legal sou careca sou tatuado mas é, sou de deus <risos> você sabe né você também é você só não é careca ainda é
0: mas, é, é é mas tatuagem ainda, eu ainda acho, a tatuagem eu ainda acho que é coisa de bandido <risos> de bandido coisa de bandido <risos> vai
1: fazer o quê não, tô, brincando. Eu fiz uma agora, cara. tô brincando essa aqui é, essa aqui é nova <risos>
0: Tô brincando, eu, eu acho legal, eu encontrei uma vez uma mulher da isso aqui de Fenópolis e, e ela não ela conhecia minha esposa, né? E aí ela falou assim, ah, você que é o marido da Juliana? eu Falei, sou eu Ai, ah, que legal, nossa, suas tatuagens estão lindas, mas glória a Deus que você se converteu, né? Eu falei, ué, eu, eu fiz todas depois de me converter É o meu caso, cara Ai, Eu cara. tenho cinco
1: tatuagens Cinco
0: Eu nem sei quantas eu, eu tenho, mais mas...
1: ah, Eu sei porque eu, eu, eu vou ter esses dias eu tenho cinco e eu só tenho uma que eu fiz num tempo em que eu estava meio fora da igreja. Uhum. O recente foi tudo depois que eu sou pastor.
0: Olhei. Entendeu?
1: É, então assim é e só que assim graças a Deus que Deus olha pro nosso caráter e não para essas para esses julgamentos que o pessoal faz por aí. Uhum. Mas é é sempre bom olha para as pessoas poderem nos ver, nos nos entender. E saber que Deus ele usa independente de tatuagem, independente de careca, independente do tipo de roupa que você usa. Eu vou gravar meu culto aqui, daqui a pouco eu tô de All Star, camisa do Friends e short. E isso não vai diminuir nada a mensagem, né cara?
0: Poucas ideias mesmo.
1: Não, eu Poucas achei ideias. legal, eu
0: Achei legal. semana passada tá, na, na, na Alvorada a gente tá fazendo o pré-culto, né? Que é meia hora antes do culto começar, onde a gente só fica batendo papo com o chat. Algumas pessoas da igreja entram em vídeo, da live, tomando café e, e aí eu até, <risos> até postei depois, assim, que no pré-culto, tava com a camisa do Lakers, boné pra trás e óculos escuro. Aí, 30 minutos depois, quando o culto começou, tava vestido de crente mesmo, aí eu tava de camisa de social. crente,
1: gravata, é. Isso é. aí é... faz parte. Você lembra de uma vez um retiro que a gente foi, cara? E a, a mulher começou a, a pregar lá, a, foi convidada... E ela começou a sentar um malho, tatuagem. Lembro,
0: e... lembro. E eu e você,
1: a gente tinha é tocado no louvor. Lembro. E a gente tava na primeira fileira. Uhum. Aí ela ainda virou e falou assim: boi preto chama boi preto. Eu não esqueci, eu falo: quer dizer que você é um boi preto? <risos> Até hoje eu oh, não cara. É muito bom então, esse, é, esse, retiro aí,
0: esse retiro aí é engraçado, cara Porque é um dos retiros assim, que mais marcou Porque quando eu fui pregar aí na, na congregação Que o Lucas é o pastor Ele também mencionou uma história desse retiro, né? Esse retiro, ele teve muitas histórias, cara Então foi,
1: foi muito bacana Esse retiro foi top
0: Eu lembro da gente dormindo nas barracas do lado de fora E começou a chover, você lembra disso, cara?
1: Inundaram tudo, cara Não foi o único que ficou dormindo lá Cê, verdade, você dormiu na, na barraca, é, né? eu dormi. <risos> o Paulo começou a me chamar, cara. Eu olhei pra um lado é... e falei, meu colchão é de ar. O pior <risos> que vai acontecer é a água me levar e eu acordo lá embaixo. Porque... <risos>
0: <risos> Muito bom. Se retirou e foi da hora demais, cara. Foi top, cara. Mano, foi top,
1: isso foi bom.
0: tamo junto, obrigado. Você que ficou até aqui, Deus abençoe, Deus abençoe. mais um do Viajando e até semana que vem, mesma hora, mesmo canal. Amém? Abastou. Teu mano. Esse episódio é um oferecimento de. Ovelha Elétrica Podcasts.